1: Bienvenidos y bienvenidas a Conurbano Galáctico, un viaje por los alrededores del universo de Star Wars. Mi nombre es Julián Capper y en este podcast vamos a hablar de esta franquicia desde un lugar distinto. Vamos a tentarte a conocer algo diferente y a analizar cosas que capaz a veces no se conocen ni se hablan tanto. Lo primero es preguntarse a qué me refiero con los alrededores del universo de Star Wars. Bueno, ustedes saben que la galaxia donde suceden las historias tiene un núcleo y los planetas se ubican expandiéndose en anillos hacia afuera. Si consideramos que las nueve películas de la saga Skywalker son los planetas del núcleo del universo y que las otras películas como Rock One o Solo son el borde interior, ¿qué hay más allá? Tenemos que tener en cuenta que al momento de grabar esto estamos en la tercer pausa grande entre películas que sucede en la franquicia. Estas pausas obvio corresponden al tiempo que hubo entre trilogías. Hubo algo que hizo que Star Wars sobreviviera esos primeros 14 años que pasaron entre la trilogía original y las precuelas. Algo que no solo mantuvo viva la saga, sino que también le dio mayor profundidad y la hizo crecer tanto en contenido como en llegada al público, al cual también hizo más fiel que antes. Estamos hablando del Universo Expandido, o EU para abreviar. Una serie de diferentes productos narrativos, pero más que nada y en ese entonces, libros y cómics que contaban otras historias del universo, historias que iban desde los 36.000 años previos a Episodio 4 hasta 140 años en el futuro después de Episodio 6. En ese mapa de Star Wars del que hablamos, el Universo Expandido es el borde exterior de la galaxia, donde se ubican esos planetas poco visitados y a veces olvidados por aquellos del núcleo. Es, en otras palabras, un conurbano galáctico, y es el tema de este podcast. En este episodio vamos a escuchar las voces de algunas personas muy conectadas al universo de Star Wars. Podés buscar la lista completa por orden de aparición en la descripción del podcast. Empezamos con Kiri Hart y Howard Rothman, quienes trabajaron en Lucasfilm como jefa de desarrollo y vicepresidente ejecutivo de administración de franquicias.
0: Lo que era tan especial de lo que George creó con Star Wars era este universo que se siente auténtico, como vivido y lleno de capas, y en el que uno cree. Las películas son tan
2: ricas y llenas de detalles, y sabes que hay un montón de cosas que no son reveladas, pero que existen en el lore de Star Wars, en su historia. Y el EU ha sido nuestro intento de llevarte a áreas que no son exploradas
1: y darte mucha más profundidad. Pero espera, si te gusta Star Wars pero decís Ah no, yo solo vi las películas. No sé, leer Star Wars se me hace medio raro. No sé por dónde empezar. Quédate. Porque la idea no es solo analizar lo que existe más allá de las películas, sino también contarte primero por qué te puede interesar leer, ver o jugar a algo, tanto por su mérito propio como por lo que le aporta el universo de la saga. En cada episodio del podcast vamos a hablar de algo diferente. Libros, videojuegos, cómics, series animadas, series live action. Vamos a trazar el camino de personajes específicos a través de distintos medios y vamos a ver cómo distintas temáticas son reflejadas tanto en las películas como en otros materiales. A veces va a ser con invitadas o invitados y a veces voy a estar yo solo para contarte alguna historia más particular antes de darle al hiperpropulsor para arrancar hay algunas consideraciones que hacer por un lado si quieren escuchar análisis de las películas pueden hacerlo en el podcast el camino del héroe podcast central de nuestra casa héroe ahí lucas y camito hablaron de cada película con distintos invitados e invitadas incluyendo a quien les habla y a otras personas que van a ir pasando por acá también por otro, los episodios de Conurbano Galáctico van a estar especialmente centrados en el universo expandido que es canon actualmente. Es decir, lo que hoy Lucasfilm considera que sucedió realmente dentro del universo. ¿Por qué hago esta distinción? Cuando Disney compró la franquicia y George Lucas dejó de ser el presidente de la empresa, Lucasfilm, a través de la gente que se encarga de revisar la continuidad del universo, el llamado Lucasfilm Story Group, decidió que lo mejor para esta nueva etapa era que el universo expandido conocido hasta ese entonces dejara de ser considerado canon muchas personas me dijeron que no les gustó esta movida pero también muchas me dijeron que no sabían por dónde empezar con el universo expandido y ese punto es el mismo que se hizo Lucasfilm para tomar esa decisión justamente porque había tanto, y en serio, tanto, y tan desordenado es que tuvieron que decir vamos a arrancar de cero era imposible construir la franquicia, hacer películas nuevas y todo lo que estamos teniendo si también tenés que tener en cuenta las miles de cosas que habían escrito otros durante 35 años. La decisión fue que solo quedara como canon las cosas donde George Lucas había trabajado directamente, las seis películas y la serie de animación por computadora de Clone Wars. Todo lo demás pasó a llamarse Star Wars Legends y resultó semillero para muchas de todas las historias nuevas que se crearon a partir de ese momento. Personajes, poderes, pedazos de historia y hasta autores ya volvieron al canon en los últimos años. Si vos ya sos seguidor de Legends, te cuento que sé que el término universo expandido se usa específicamente para ese universo, pero efectos prácticos lo voy a usar para hablar del nuevo también por una cuestión de que no tiene un término propio y diferente más que nuevo canon. Y si te estás preguntando si no vamos a hablar de Legends, por supuesto que también. Mirá si vamos a desperdiciar que tenemos para hablar de dos universos. Pero a ver, si ya no sabés de qué estoy hablando, entre canon actual, Legends, dos universos, etc. Ese es el tema principal de este primer episodio. La historia del viejo y nuevo universo expandido y por dónde podés empezar. El viejo universo expandido tiene sus primeros chispazos al poco tiempo de estrenarse la primera película de la saga. Fue primero con un cómic y después con un libro. El cómic se llamó The Keeper's World, publicado de octubre del 77 a junio del 78 en una revista editada por Marvel Comics. En esta historia, un tiempo después de la batalla de Yavin, Luke y Leia están viajando a una base rebelde cuando Artu empieza a fallar por no haber sido bien reparado después de la batalla, y los termina sacando del hiperespacio en medio de una flota imperial. Por otra parte, el primer libro, Splinter of the Mind's Eye, salió el 12 de febrero de 1978. De vuelta, los protagonistas son Luke y Leia, que dos años después de la batalla de Yavin, buscan encontrar, antes que el imperio, el poderoso Kyber Crystal una versión primitiva de la idea del Kyber Crystal. Esta novela en realidad había sido escrita como idea para una potencial secuela de bajo presupuesto si la primera película no se convertía en un éxito. Pero ya sabemos cómo salió eso. En la introducción que lleva a la reedición de 1996 de este libro, George Lucas puso las palabras que serían las bases para todo el universo expandido. Después de que salió Star Wars, se hizo claro que mi historia, sin importar cuántas películas necesite para contarla, era solo una de miles que podían contarse sobre los personajes que habitan esta galaxia. Pero estas no eran historias que yo estuviera destinado a contar. En cambio, harían crecer la imaginación de otros escritores inspirados por la galaxia que se originó en Star Wars. Hoy es increíble el legado de Star Wars en el que tantos escritores talentosos contribuyen con nuevas historias. Durante la trilogía original, el universo expandido se centró en los hoy legendarios Star Wars Comics de Marvel. Una serie de 107 números publicados entre abril del 77 y junio del 86. Acá es donde alguien capaz al de decirme... Eh, pero episodio 4 se estrenó en mayo del 77, ¿cómo es que el cómic del universo expandido salió antes? Bueno, lo que sucede es que los primeros 6 números del cómic son una adaptación de la primera película, y George Lucas se acercó tempranamente tanto a DC primero como a Marvel después para lanzar el cómic previamente a la película, como una forma de generar publicidad el resto de los números fueron contando historias entre la película que había salido previamente y la que iba a salir después, incluyendo varias historias posteriores a Return of the Jedi. Aunque luego, con la salida de más material, fueron considerados de un nivel bajo de canon. Sí, en Legends había niveles de canon. En una época en la que las ventas de los cómics en general empezaron a bajar, según Jim Shooter, el editor en jefe de Marvel en esa época, ...Star Wars salvó a Marvel de la quiebra durante todo su paso por la editorial. Mientras tanto, en los libros existieron dos trilogías... ...The Solo Adventures entre 1978 y 1980... ...y The Lando Calrissian Adventures publicada en 1983. Ambas contando las aventuras que tuvieron estos personajes... ...previas a New Hope cada uno por su cuenta. Ahora escuchemos las voces de John Jackson Miller, autor de cómics y libros de Star Wars como Knights of the Old Republic y A New Dawn, a Clint Plunkett, director de arte en Star Wars Rebels, a Jennifer Haddle, editora senior en Lucasfilm Publishing, y a Pedro Hidalgo, creador ejecutivo y parte del Lucasfilm Story Group. Ah, vamos a Pedro, se sabe todo.
2: Todavía tengo mi primer cómic de Star Wars, que resulta ser el Wars, primer, primer cómic de, de Star Wars que, que salió mi primera exposición al EU fue probablemente uno de los libros de Brian Daly, creo que fue Han Solo y el leado perdido, era el que tenía la calavera que brillaba en la tapa
0: la primera historia del EU que leí fue Splinter of the Mind's Eye, cerca del final estaba esta escena genial donde la princesa Leia se enfrenta a Darth Vader con un sable de luz y eso me explotó la cabeza
2: mi favorito sin dudas es Han Solo at the Stars End, fue publicado en 1979 y escrito por Brian Daily. Es mi autor favorito de Star Wars. En esa época no había videojuegos, no había internet, no había nada de eso. Básicamente solo había cómics, novelas y esperar que saliera la siguiente película.
1: Otros contenidos de esa época que no podemos dejar de mencionar serían los que se volverían infames en el futuro. El especial de Navidad de 1978, las películas de los Ewoks, Caravan of Courage y The Battle of Endor del 84 y 85, y durante esos mismos años, las series animadas de Droids e Ewoks. A pesar de que luego se volverían objeto de burlas y consumo irónico, son prueba de que en conjunto a lo mencionado previamente y a la feroz industria del juguete donde Star Wars recaudaba millones para la salida de Retornos de Jedi la saga seguía siendo inmensamente popular. Pero una vez que terminó la trilogía original, no solo empezó el lapso de tiempo más largo sin películas durante el cual nadie sabía si algún día habría nuevas, sino que además entre el 87 y el 90 no hubo casi ningún material de Star Wars de ningún tipo. Hubo uno. Una pequeña luz que inspiraría lo que vendría luego. El juego de rol de Star Wars que salió en 1987 y sus libros de referencia fueron un lugar donde no solo realmente el universo se expandió más allá de las películas, sino que ese material luego fue usado de referencia por diversos autores para sus libros y cómics. Sobre este libro, escuchamos a Pablo Hidalgo. Uno de los libros
2: uno de los libros clave para mí que realmente me introdujo a la idea de lo que el universo expandido podía ser fue este publicado en 1987, la guía de referencia de Star Wars. Era esencialmente una guía de 144 páginas a todo lo que necesitabas saber sobre Star Wars para que pudieras empezar a contar tus propias historias seteadas en la galaxia. Y fue simplemente increíble la idea de que podía encontrar cómo funcionaba un X-Wing o cómo eran esas criaturas en la parte de atrás de la cantina.
1: La historia luego demostraría que estos tiempos oscuros, como fueron llamados, solo eran el silencio antes de la verdadera explosión del EU en la década de los 90. El 1 de mayo del 91 fue el verdadero comienzo, con la salida de Heir of the Empire, escrita por Timothy Sun. Es la primera novela que continuaba la trilogía original, ubicándose 5 años después de la batalla de Endor, y abriendo la puerta a cientos de libros y cómics que llenarían los siguientes años. Este libro representa el comienzo de una idea de publicación editorial que siguió construyéndose hasta hoy en día y formalizó el universo expandido. Tanto este primer tomo como sus dos secuelas de 1992 y 1993 tomaron ideas de los cómics y el juego de rol de los 80 y las transformaron en cosas nuevas y más grandes trayendo a la vida personajes que se iban a volver inmensamente populares como Mara Shade, el interés romántico de Luke y el villano principal que le puso nombre a la trilogía Grand Admiral Throne de quien vamos a volver a hablar en un ratito Hablan de este libro John Jackson Miller y Kitty Hart, a quienes ya escuchamos, y sumamos a Lilan Chi la persona encargada de llevar registro de todo lo que sucede en el universo de Star Wars, Amy Beth Christensen, artista conceptual para Star Wars Rebels y The Force Unleashed, y Timothy Son, el autor, The Heir of the Empire y las trilogías Canon The Throne.
2: Conseguí Heir of the Empire el día que salió, tiene la banda que lo cruza y la introducción especial.
0: Fue el que lo empezó todo. Recuerdo ir a la librería a verlo y estar como, ¿qué es esto?
2: Está este Jedi con rayos que le salen de los dedos. Tuvimos
0: que viajar dos horas para ir a la librería más cercana, pero fuimos el día que salió y lo compramos al toque. Tuve que esperar mi turno para leerlo. Compré todos los libros después de eso.
2: George seteó este enorme lienzo para que nosotros trabajemos, con las películas tenías a todos, desde la realeza, princesas, emperadores, y hacia abajo hasta la mugre de la tierra, planetas, sistemas, montones de aliens, maneras de viajar, los autores de libros y cómics y gamers se volvieron locos.
1: Al mismo tiempo, los cómics no se quedaron atrás. Después de Marvel, la nueva editorial en conseguir la licencia fue Dark Horse, y ellos se encargaron de publicar Dark Empire, una historia de 6 números que la Casa de las Ideas había rechazado. Este cómic, que luego tuvo dos secuelas más, dándole un total de 14 números, originalmente iba a ubicarse entre Episodio 6 y la trilogía de Throne. Pero cuando Timothy Sand se negó a agregar referencias al cómic en sus novelas, decidieron que se ubicara luego de estas y poner referencias a los libros de Throne en el cómic. No sería la primera vez que Timothy Sand iba a bardear esta historia. Dark Empire es el icónico material que revivió a Palpatine primero. Fue bajo una sugerencia de George Lucas mismo, y Sand sería uno de los primeros en decir que esa idea contradecía y rompía el final de episodio 6. Todo esto se me hace un poquito familiar, ¿no? Dave Filoni, director de Lucasfilm Animation, productor ejecutivo de The Mandalorian y director de los episodios 1 y 5 de The Mandalorian, te cuenta qué significó este cómic para él.
0: Siempre
2: amé la serie de cómics Dark Empire. Había unas ilustraciones increíbles ahí. Eran cosas muy inspiradoras para mí durante mi paso por el colegio secundario.
1: A partir de ahí, las novelas y cómics de la saga se multiplicaron. De una novela lanzada en 1991, fue aumentando año a año hasta 20 novelas lanzadas solo durante 1997, el año en que más libros de la saga salieron en toda su historia. También, series nuevas de cómics, publicaciones de los viejos cómics de Marvel y adaptaciones de las novelas todas llenaron y revitalizaron el universo. Los cómics de Dark Horse Tales of the Jedi, publicados en 1993, fueron los primeros en situarse antes de la trilogía original, específicamente, 4000 años antes, en la Old Republic. De esta historia salieron diferentes cómics y libros, pero el verdadero motivo para mencionarlo es que iniciaron el efecto dominó que terminaría 10 años después con el lanzamiento del videojuego Knights of the Old Republic. John Jackson Miller habla sobre sus cómics de esta época.
2: Un montón de gente fue introducida a mi trabajo porque jugaron los juegos de Knights of the Old Republic y por supuesto yo estaba escribiendo esa serie de cómics al crear un todo cohesivo a donde todo esto pertenece, le das un montón de puntos de vista diferentes a los fans para entrar. En palabras de Obi-Wan, el primer paso a un mundo más grande.
1: Volviendo a 1996 y ya con los ojos puestos en las nuevas precuelas, el único territorio que George Lucas había prohibido explorar, los lanzamientos fueron específicamente pensados para hacer crecer la saga hacia esa meta. Esto fue de la mano de cosas como Shadow of the Empire, una campaña multimedia entre cómics y videojuegos y el lanzamiento de las ediciones especiales de la trilogía original en 1997. Escuchamos a Howard Rothman hablar de su historia favorita.
0: My favorite story is Shadows of the Empire.
2: Mi historia favorita es Shadows of the Empire. Me gustaba la idea de crear las conexiones entre Episodio 5 y Return of the Jedi y fue genial porque pudimos usar todos los grandes personajes de Star Wars como Darth Vader y El Emperador. Si
1: sí, durante 16 años la franquicia sobrevivió solo a partir de los libros, cómics y videojuegos, ¿qué pasó cuando las películas volvieron? Llegamos a 1999 y el final de siglo trajo el principio de una nueva época. Con la salida de The Phantom Menace, la posibilidad de escribir historias centradas en los años justo antes de la trilogía original se había abierto. Durante los años de Episodio 1, los libros se centraron en los personajes que habían sido introducidos. No podían hacer muchas historias libres debido a que eran tiempos de paz dentro de la saga, pero aún así pudieron escribir la saga Jedi Apprentice siguiendo a Obi-Wan como Padawan de Qui-Gon, o los libros como Rock Planet y Jedi Quest con Obi-Wan entrenando a un joven Anakin de camino a Episodio 2. Mientras tanto, los cómics de Dark Horse aprovecharon para seguir otros nuevos personajes que se habían vuelto populares gracias a la película, como Darth Maul o Mace Windu. El otro cómic central de la época fue Star Wars Republic, que comenzó en 1998 anticipando la salida de la amenaza fantasma y continuó hasta 2006 atravesando las distintas películas y distintos personajes con sus propias historias. Para episodio 2, el acercamiento fue más ambicioso. Viendo que contar una historia entre varios medios había funcionado con Shadows of the Empire, se decidió la creación de The Clone Wars Multimedia Project. Desde la salida de Episodio 2 y hasta la salida de Episodio 3, los libros, cómics y videojuegos sacarían material especialmente dedicado a contar los sucesos entre ambas películas. Todos con una etiqueta de The Clone Wars y una referencia de fechas después de la batalla de Geonosis, para conectarse entre sí. Pero hubo un medio más que se sumaría para cambiar todo, la televisión. En esa época, Hasbro se acercó a George Lucas para proponerle que una serie animada en 2D para televisión podría ayudar a hacer crecer las ventas de los juguetes y a promocionar la última película de la trilogía. Cartoon Network, que ya había trabajado con Hasbro, propuso a Gendy Tartakovsky, que acababa de terminar su trabajo en Samurai Jack. Entre 2003 y 2005 la serie tuvo dos temporadas con episodios de entre 3 y 5 minutos. El éxito de la segunda temporada dio paso a una tercera con capítulos de entre 12 y 15 minutos que finalizaba exactamente antes del comienzo de episodio 3 Revenge of the Sith. En esta época hubo revuelo entre los fans del EU debido a que la temporada contradecía eventos de la novela Labyrinth of Evil, precuela directa de episodio 3. De todos modos, esta temporada fue aún más exitosa que su predecesora, y fue la que finalmente convenció a George Lucas de crear una serie de The Clone Wars con animación 3D. Con la salida de episodio 3, la saga Skywalker había terminado. El juego estaba abierto para que Liu construyera sobre donde quisiera. Las historias posteriores a episodio 6 nunca habían dejado de publicarse, y así lo siguieron haciendo, cubriendo decenas de años después de la batalla de Endor. Ahora más que nunca, impulsados por el éxito del juego Knights of the Old Republic, el EU siguió explorando esas lejanas épocas, con nuevas líneas de cómics o trilogías de libros como la de Darth Vader. La brecha entre las precuelas y la trilogía original dio espacio a novelas para Obi-Wan, para Darth Vader y para otros personajes tanto nuevos como conocidos, así como la continuación de la línea de Comics Republic con diferentes nombres, o el videojuego Force Unleashed y sus novelas y cómics de acompañamiento. En 2005, en la Star Wars Celebration, George Lucas anunció el inicio de producción de Star Wars The Clone Wars, la serie animada en 3D que, según él, sería una continuación de la previa serie animada del mismo nombre.
2: fans ver una serie de TV de Star Wars Estuvimos hablando sobre una serie de televisión de Star Wars, estamos trabajando en una hora, la cual es Clone Wars, que ya está al aire y vamos a expandirla a una serie de media hora en animación 3D.
1: Al mismo tiempo que Episodio 3 estaba en cines, Dave Filoni ya estaba trabajando en la serie. Con la trilogía de las precuelas detrás, Lucas se unió a la producción, lo que permitió tener a los personajes de las películas como protagonistas y no solo para apariciones esporádicas. Dado a que George siempre prefirió poner sus ideas antes que la continuidad del universo expandido, diversas contradicciones aparecieron con respecto a su antecesora y el material del Clone Wars Multimedia Project. A pesar de esto y de las críticas mixtas que recibió la película con la que la serie dio comienzo, The Clone Wars logró cultivar un público propio y mantener viva la llama de Star Wars en una época donde, de vuelta, no había un futuro claro a la vista con respecto a qué iba a suceder con las películas. En 2012 comenzó el final del viejo IU. En enero, George Lucas anunció su retiro de las grandes producciones y en octubre de ese año finalmente se confirmó que Disney compraba Lucasfilm por más de 4.000 millones de dólares. Durante 2013 y la primera mitad de 2014, los libros y cómics siguieron saliendo sin cambios y con el mismo esquema que antes del anuncio. Luego de cinco temporadas, Clone Wars fue cancelada en 2012 y logró conseguir en 2013 una última temporada, hasta ese momento, en Netflix para hacer algunas de las historias que habían quedado en el tintero. El 25 de abril de 2014, el Lucasfilm Story Group, como comentamos al principio de este episodio, anunció que todo excepto las seis películas y The Clone Wars, la serie animada 3D, que eran trabajo directo de George Lucas, dejarían de considerarse canon para poder crear un nuevo universo expandido donde a través de su trabajo iban a poder mantener una mejor línea de continuidad y a su vez dejar el espacio para que las películas cuenten nuevas historias. Todo lo que no fueran esas películas y series de televisión seguirían existiendo, pero bajo la etiqueta de Star Wars Legends. Star Wars Legacy número 18 fue el último cómic del viejo EU hoy Star Wars Legends. No solo fue el último por su salida el 27 de agosto de 2014, sino también por su ubicación cronológica, 140 años después de la batalla de Yavin. En el momento del anuncio, los fans del viejo Yu rápidamente le dijeron de todo a Lucasfilm. La grieta en Star Wars no empezó con The la Jedi, ni tampoco empezó acá. Siempre hubo divisiones, diferencias y enojos. Creo que en ese momento podía haber alguna validez a la sensación de que, si seguiste a los personajes de George o a los personajes nuevos a través de estas historias, que una empresa viniera y dijera, ¡Todo esto ya no es parte de la historia! Se podía sentir como un golpe al corazón. Pero también es necesario considerar que Star Wars, además de ser una historia que amamos, también es un producto comercial, que fue vendido a una empresa y que esa empresa tiene ahora el derecho de elegir lo que cree mejor para que su producto funcione, y tal vez equivocarse o no. En este caso, creo que no se equivocaron. Dejar el espacio en blanco era necesario para crear las nuevas películas, tanto la trilogía de las secuelas que tiene sus fanáticos y detractores, como Rock One, que tiene un mínimo agrado general y su premisa ya había sido utilizada en Legends. También creo que funciona en alguna forma igual a cuando DC o Marvel hacen un reboot de sus cómics. A la hora de introducir Star Wars a nuevas generaciones y darle la oportunidad a nuevos autores de hacer cosas diferentes, no podía hacerse entre todas las historias ya escritas. Piensen que para 2004, 10 años antes del final del viejo EU, había más de 1100 títulos de Star Wars publicados. Además, si pensamos en que Legends, como en muchos universos, entre tantos títulos tuvo tantos buenos como malos, hubo una decisión inteligente en mantener Legends como una fuente de ideas favoritas de los fans que podían volver a integrarse al canon de distintas formas. Timothy Sand volvió a escribir una nueva trilogía de Throne, el personaje que él creó, y James Luceno, en su novela de Grand Moff Tarkin, introdujo elementos de su libro sobre Dark Plagueis The Legends, o los parecidos entre Jason Solo y Ben Solo de las secuelas, la historia de Mandalore contada en Rebels que viene de Knights of the Old Republic, y así cientos y cientos de ejemplos.
2: Con Star Wars queremos que el mundo sea real y se siente real si todo está alineado
0: yo creo que ese es el desafío para todos nosotros de
2: los que seguimos haciendo Star Wars como somos responsables de lo que fue y cómo aún así nos seguimos moviendo hacia adelante aunque las cosas se vuelvan muy diferentes
0: ahora tenemos un departamento de historia
2: para que realmente pueda haber una sola narrativa consistente y ese siempre ha sido el sueño
0: Creo que la idea de alinear el contenido es de verdad una oportunidad fantástica y emocionante que ningún otro universo ficcional podría realizar. Vamos a ser capaces de darles a los fans una visión unificada de una forma que nunca pudimos lograr antes. Y creo que también es una responsabilidad sagrada ser invitada a contar historias dentro de este universo porque es tan importante para la gente y yo lo entiendo porque es importante para mí. El EU
2: nació del amor a Star Wars, eso es lo que realmente es, continuar con ese legado como sucedió antes y como lo va a hacer ahora con los episodios 5, 8 y 9 y con todas las películas que vendrán. Es un futuro brillante para Star Wars, pero creo que el EU va a ser un legado del que vamos a sacar cosas siempre y va a atraer a la gente que se sienta tocada e inspirada por él.
1: El primer año de esta nueva etapa tuvo a la ya anunciada serie animada Rebels como protagonista. No es una continuación de Clone Wars, sino más una sucesora, ya que Dave Filoni está también entre sus creadores y dirigió todo el proyecto. Aunque tiene participaciones secundarias de personajes de Clone Wars, su trama se entiende perfectamente por sí misma. La primera novela fue una precuela de la serie animada titulada A New Dawn y publicada en septiembre de 2014, un mes antes del estreno de la serie. Después llegó la novela que mencionamos recién, Tarkin, de James Luceno, publicada en noviembre de ese año. En 2015, los derechos de los cómics volvieron a Marvel, ahora ambas empresas bajo la mano del ratón, y abrieron su época con dos series centrales y paralelas. La serie titular de la saga, es decir, llamada Star Wars, y la serie Darth Vader. Estos cómics de múltiples números se ubican paralelamente entre episodio 4 y 5, contando qué hicieron tanto Darth Vader como nuestro grupo de héroes entre una película y la otra. Incluso hubo un evento crossover entre ambos cómics llamado Vader Down. Estos cómics terminaron su primer run y comenzaron un segundo este año, ahora cubriendo los eventos entre episodios 5 y 6. Por su parte, para la nueva trilogía se lanzaron entre cada película eventos multimediales, como Clone Wars o Shadows of the Empire, llamados Journey to Star Wars, donde los libros y cómics publicados proveen contexto para los personajes e historias de la película salir. Algo interesante también del nuevo canon es que tiene muchos libros y cómics especialmente dedicados a personajes, películas o eventos específicos de la saga con el que cualquiera puede conectarse. Y esto me lleva al último punto de este episodio. Todo muy lindo, pero ¿por dónde arranco? La respuesta simple y concreta Persona del Otro Lado es por donde ustedes quieran. Star Wars existe para ser disfrutado como y cuando quieran. Todo el material se escribe pensando en que pueda ser disfrutado por sí mismo sin la necesidad de haber leído o visto nada más. Mi recomendación, busquen algo que les llame la atención desde antes. ¿Tu personaje favorito es Leia? Existe una miniserie de cómics llamado Leia, un libro sobre su vida como princesa de Alderaan que se llama justamente Leia, Princess of Alderaan. Y un libro sobre su paso por la nueva república antes de episodio 6 llamado Bloodlines. ¿Te gusta Rogue One? El libro Catalyst es una maravillosa precuela que pone muy bien las bases para la película y te va a encantar. También hay un cómic llamado The Guardians of the Wheels y se viene la serie de Cassian Andor. ¿Te gusta la relación entre Obi-Wan y Qui-Gon? El libro Master and Apprentice de Claudia Gray la detalla perfectamente. ¿Querés saber cómo surgió la Primera Orden y cómo fueron los momentos justo después de la caída del Imperio? La trilogía Aftermath es uno de los pilares del nuevo canon. ¿Te gustan los pilotos y las batallas espaciales? Tenés que leer Alphabet Squadron. ¿Querés algo que vaya por lugares poco usuales para Star Wars? Doctor Afra es una especie de Indiana Jones que trabaja para los malos. La introdujeron en el cómic de Darth Vader de 2015, el cual recomiendo mucho, y ya tuvo dos series de cómics propias, donde las cosas se ponen bastante bizarras para lo que es Star Wars y además tiene sus propios droides con tendencias asesinas. No pierdan la oportunidad, escríbanme a las redes de héroe, arroba sos héroe, tanto en Twitter como en Instagram, díganme qué les gusta, qué personaje, evento o tipo de historia quieren leer, y les ayudo a encontrar por dónde empezar. La primera temporada de Urbano Galáctico va a aprovechar a centrarse en el material que puede servir de contexto para lo que parece que va a suceder en The Mandalorian, más algunos otros favoritos míos que me parecen ideales para arrancar. Si hay algún título del cual ya sabes o te llama la atención y querés proponerlo para que lo charlemos, no dudes en escribirnos. Hasta acá el primer episodio, gracias por acompañarme en este viaje histórico. Mi nombre es Julián Caper y nos vemos la próxima en el Conurbano Galáctico.